0: Hur kan vi leva ihop med bakterier på ett hållbart sätt? För vi kommer aldrig ha en värld utan, utan bakterier.
1: Okej, okay, vi provar. Mm. Uh, där är jag i framtiden med Christian Farnessen och uh, jag sitter nu på Bryggagatan i centrala Stockholm hos uh, Cecilia Tilly som är generalsekreterare från det som heter PAR Foundation uh, stiftelset. Ja, välkommen tillbåde. Tack så mycket. Jag har en, en mix så att det blir lite fram och tillbaka. Berätta, vad är PAR Foundation? Uh, det heter inte det egentligen.
0: Ja, det är Power Foundation eller The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance. Så att det är en stiftelse som finansieras av företagsfilantropi, så donationer från företag. Och som arbetar med att finansiera då forskning och informationsinsatser som ska förebygga antibiotikaresistens.
1: Och redan där blir det spännande. Vi kan väl börja där. Liksom. Vad är antibiotikaresistens och hur ser den problematiken ut framöver skulle du säga.
0: Jag kan börja med vad antibiotika är då och antibiotika är ju en helt fantastisk typ av medicin som man kan använda mot bakterieinfektioner och där man dödar bakterierna utan att skada patienten. Det som händer med antibiotikaresistens då det är när bakterierna i sin tur anpassar sig efter den här medicinen så att de inte är känsliga längre och därmed så går det inte att använda den här medicinen. Och eh, idag så är i princip all medicin bygger på att vi kan använda antibiotika. Att alla operationer till exempel, eh, väldigt mycket som vi idag ser som väldigt enkla rutiningrepp eh, är helt beroende av att vi har antibiotika. Men också sånt avancerat som, som så här cancerbehandlingar eller... Eh, organtransplantationer och så och komplicerade förlossningar. Det finns så många exempel som helst. Och det är nästan litet problem att, att antibiotika funkar så himla bra när det funkar. Det är väldigt billigt och det är väldigt enkelt. Och oftast så blir man frisk nästan direkt. Så man märker knappt att, att det var ett problem. Och det, det gör då att, att vi verkligen lätt tar det för givet att det alltid ska funka. Men om vi börjar tänka efter så är det nog så att nästan alla- som lever idag har antibiotika att tacka för livet. Antingen på sig själv eller för någon som man står nära.
1: Vad är det du ser framför då? Varför behövs mer forskning på just antibiotikaresistens? Hur långt gånget är det problemet så att säga? Eh,
0: problemet... ja men... Tar det i siffror så uppskattar man nu- att det dör ungefär 700 000 personer om året- eh, på grund av antibiotikaresistens. Och eh, man uppskattar också- att det ska vara en 10 miljoner dödsfall om året eh, 2050. Sen är ju de här siffrorna jättesvåra att relatera till. Men, men det ger ju en känsla av skalan, på pro problemet. Mm. Det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete. tidigare så har man ofta- haft lite av ett narrativ där det nästan är som en kapprustning att bakterierna utvecklar resistens och då utvecklar vi en bättre antibiotika. Och sen utvecklar de resistens mot den antibiotiken och då utvecklar vi en ännu bättre antibiotika. Så har det liksom funkat under större delen av 1900-talet att, att det var så det funkade. Men nu så har vi problem för vi kan inte utveckla nya antibiotika så lätt längre. Och bakterierna de fortsätter att utveckla Resistens. Om vi fortsätter på den liksom kapprustningsstrategin så kan vi aldrig vinna för de har tiden på sin sida och de har evolutionen på sin sida. Och det, det är ganska kört om vi bara försöker att utveckla ny antibiotika. Så det som vi behöver göra där är ju att, att backa lite och se okej okay, men hur kan vi leva ihop med bakterier på ett hållbart sätt för vi kommer aldrig ha en värld utan, utan
1: bakterier. Eller virusförändringen, <laughs> på situationen nu. Och var uppstår problemen främst då? Är det en kombination av att vi tar för lättvindigt på antibiotikaförskrivningar i sjukvården kombinerat med, med industriell köttproduktion som pumpas full med antibiotika också?
0: Absolut. Båda de delarna som du säger är ju viktiga drivkrafter. Om du, nu sitter vi här vid min vägg där jag har lappar över hela väggen för att försöka kartlägga alla drivkrafter för antibiotikaresistens. Och det är otroligt komplext. Och ett problem är att man idag inte vet exakt hur stor del av problemet beror på vilka drivkrafter som du nämnde till exempel det med köttproduktion och vi vet att antibiotikanvändning i köttproduktion leder till resistens vi vet inte hur stor del av problematiken med resistenta infektioner hos människor beror på det mm. så att om vi skulle sluta använda antibiotika helt i jordbruket så vet vi inte om det löser 80% av problemet eller 5% av problemet mm. och det i sig är ju ett stort problem i hur, hur ska vi prioritera våra resurser
1: man kan tillägga att eh, Sverige är väl i princip världsledande när det gäller djurhållning och antibiotikaanvändning.
0: Absolut, absolut. i Sverige så används det väldigt, väldigt lite. Och eh, det som är problem som inte används här det är ju att eh, man använder antibiotika på djur inte för att behandla ett sjukt djur utan för att eh, de ska växa bättre eller snabbare eller för att förebygga eh, infektioner. Och på det viset så använder vi inte antibiotika här.
1: Ja, så att uh, om man vill undvika detta problem så ska man välja svenskt kött, om man äter kött helt
0: <laughs> Om man äter kött.
1: Men, uh, nej, men det, jag har ju sett kartor, alltså det är ju, jämfört med Tyskland, Italien, Spanien mm. och så här, det är extremt uh, extremt stor skillnad.
0: Ja, absolut. Sen tror jag att det är, det är viktigt att förstå att det inte är hela problemet. För en risk om man, i och med att vi inte vet hur stor del som beror på... Köttproduktion. Så det finns det en risk med att eh, fokusera för mycket på det? För då är det som att eh, folk, framförallt kanske personer som inte äter kött, då känner att jag är inte är med och bidrar till det här problemet. Mm. Men det är, det är ett väldigt stort samhällsövergripande problem där vi både har användning i sjukvård och det handlar om också sånt som att förebygga infektioner i sig. För det är ju inte bara det att vi använder antibiotika när det inte behövs. Utan det kanske också är att vi utsätter oss för situationer där vi använder antibiotika sen som vi inte hade behövt göra. Mm. Det kan ju vara en sån sak som att vara väldigt noggrann med hygien när man reser till exempel. Att man, alltså där går det ju att förebygga till exempel turistdiarré mm. som kan förebygga behovet av en antibiotika
1: Och vad Stiftelsens uppgifter när att delar ut pengar till projekt.
0: Ja, precis. Så vi är en finansiär och vi finansierar framförallt forskning. Men även kan det vara informationsinsatser. Mm. Och det som jag jobbar väldigt mycket med nu är att försöka kartlägga vilken forskning är det som har störst potential och göra skillnad här. Vad är det? Det, det, finns, det är ett, ett otroligt stort område så det är viktigt för oss att förstå var. Var ska vi lägga de här resurserna för att det ska göra så stor skillnad
1: som möjligt? Så är effektiv altruist tanken nästan?
0: Precis, det är faktiskt därifrån som jag har kommit in till det här arbetet. För jag, du har ju förut i podden pratat med flera mm. personer där från, från effektiv altruism i Sverige. Mm. Min bakgrund är, kommer mer från vanligt entreprenörskap med, och jobba med startups- och sen så kom jag i kontakt med effektiv altruism. Och, för jag funderade mycket på så här, hur kan jag göra så stor skillnad som möjligt. Och utifrån personer jag pratade med där och material jag tog del av och mycket jag funderade. Så kom jag fram till att det som jag kan med att bygga organisationer och starta och driva någonting. Att det är någonting som behövs väldigt mycket inom non-profit-sektorn. För att väldigt många personer med den typen av skills de går till
1: for profit startups.
0: Så att det, är mm. Helt, mm. det är därför vi är spotton, Spot
1: on, okej okay, bra. Um, jag tänkte jag på, har ni delat ut pengar ännu eller är det ett tidigt skede?
0: Vi har delat ut vid två olika tillfällen. Och vi har faktiskt de första två projekten nu som, som blir färdiga nu i höst- så det ska bli väldigt spännande för när man väl har, det är en sak när man i, i teorin i förväg försöker att träffa rätt. Mm. Och sen så när något projekt väl har utförts det är då också som man kan börja titta på vad, vad har det här gett för effekt. Och med forskning är det ofta så att även om forskningsprojektet är avslutat så tar det ännu längre tid innan man ser de konkreta effekterna av de forskningsresultaten. Men det är en process som vi kan börja nu. Så mm. det tycker jag ska bli jättespännande.
1: Kan du nämna några konkreta... Uh projekt som ni jobbar med?
0: Vi har ett projekt där det är forskare från KI som tittar på hur man ska kunna behandla tuberkulos och resistent tuberkulos på ett bättre sätt som inte driver resistens på samma sätt. Det finns ett annat projekt där man tittar på hur man kan ta bort resistenta bakterier från det som kallas för normalfloren. Så i magen så har vi ju bakterier som vi inte blir sjuka av. Men även de kan bli resistenta om vi tar antibiotika för någonting. Mm. Och då kan de senare skicka vidare den här resistensen till andra bakterier som vi blir sjuka av. Så då finns det de som forskar på hur kan vi bli av med den här resistensen redan innan vi har blivit sjuka- Eh, av det mm. så det, ja, det är en stor bredd på projekt
1: Men... Apropå effektiv altruism och så här kommande generationer eh, är det här något som kommer du, antagligen ser det som ett växande problem för liksom, framtida generationer eh, är risken då att de här bakterierna muteras och stärks och att, eh, att de om 50 år liksom står försvarslösa mot eh, en rad riktigt farliga saker
0: Ja, det är ju, det är ju en, en risk som vi arbetar med och det finns ju redan idag att det finns infektioner som vi inte kan behandla. Eh, även om det idag är inte den vanligaste situationen. Så. Eh, och det är klart att det, det är någonting som med tiden kan bli värre. Men det är viktigt att förstå att det inte bara handlar om specifika infektioner, utan det handlar också om vad det innebär för resten av sjukvården. Att om vi inte kan behandla vanliga infektioner, då kan vi inte heller behandla cancer. För då kan vi inte operera och vi kan mm. inte ha cellgiftsbehandlingar för att det sänker immunförsvaret så mycket. Det är Ja, och vi, klarar, vi kan inte göra operationer, alltså även sånt som... Ja, man skulle väl fortfarande göra kejsarsnitt till exempel, men det skulle vara otroligt mycket mer riskfullt än vad det är nu. För så fort du gör någon form av kirurgiskt ingrepp så blir det väldigt sårbar för infektioner. Så, att, så det är viktigt att förstå att i det här sammanhanget så är det inte bara, det är inte bara frågan om att det blir en superbakterie som tar koll på oss alla, utan det handlar om att det liksom raserar själva grunden för vad hela den sjukvården som vi är vana vid att den ska fungera idag.
1: Och den nämnde informationskampanjer också som mm. en viktig del. Jag antar att det måste, måste vara en utmaning att nå ut till just sjukvården för att få praktiserande liksom, personal att förstå vidden av problemet när man står mitt i, i, inne i behandlingen själv liksom.
0: Ja, det finns andra organisationer som har jobbat väldigt bra med just det med förskrivningar. Som Strama i Sverige till exempel mm. jobbar med det. Och jag tror att här så har ju sjukvårdspersonal generellt bra kunskap om det. Sen kan det vara en fråga om hur man ska kommunicera med patienter till exempel. Att det kan vara en utmaning i hur, hur man ska prata om det här så att och det kräver ju också tid att en läkare eller sjuksköterska har tillräckligt med tid för att kommunicera med sin patient och för att man ska förstå vilken avvägning det man gör.
1: Det kan bli lite abstrakt också.
0: Ja, absolut. absolut. Och det kan bli abstrakt för att ibland så handlar det ju om att det som är bäst för patienten inte är det som är bäst i det stora perspektivet. Att det kan vara så att om du får antibiotika nu så blir du frisk snabbare och från bara ditt individuella perspektiv så är det bättre. Medan om vi tittar på hela världen och vi behandlar alla som har små infektioner som de ändå skulle bli friska från inom en vecka om vi behandlar alla dem med antibiotika för att de ska vara friska på två dagar då kan det vara en helt oacceptabel kostnad i hur mycket extra resistens det driver. Mm. Så ja, det är en komplex sak och det finns specifik forskning också på hur kommunicerar man kring det här på ett konstruktivt sätt. Och det skiljer sig också jättemycket mellan olika länder. Att det sättet som passar att arbeta med det här och kommunicera kring det här i Sverige, det är inte säkert att det alls fungerar i Bangladesh till exempel. Mm. Och, och det är också en viktig fråga för nu om vi pratar om att Sverige är väldigt bra på att hantera antibiotika och antibiotikaresistens. Så det i sig har inte lika stort värde om vi inte klarar av att ta det vi har lärt oss här och överföra det till andra platser. För bakterierna kommer ju inte att stanna vid gränsen. Liksom.
1: Jag pratade med Gabriella Overhøder till exempel i, i min bok också om just corona och, så här, och sätta i perspektiv. Mm. Hur ser du spontant på, på coronapandemin i relation till det du jobbar med? Alltså apropå att väga risken mot varandra?
0: Ja, det, är, det hänger ihop på en del ganska komplexa sätt. Corona är ju ett virus och antibiotika fungerar ju inte på corona. Eh, men det finns ju ändå kopplingar som till exempel att om man blir inlagd på sjukhus för en virusinfektion som, som corona och att man är allvarligt sjuk eh, så finns det risk att man får en sekundär infektion eh, som kan vara en bakterieinfektion. Och på det viset så kan ju någon till exempel dö av både corona och resistens till mm. exempel. Att, att det är de två tillsammans som orsakar ett Sen vet Det är alldeles för tidigt nu att veta hur, vilken betydelse det har haft i den här pandemin. Men, men det som jag, om man tänker ur ett större perspektiv och jämföra. Då skulle jag nog säga att, att corona på ett sätt har ökat medvetenheten väldigt mycket om infektioner och folkhälsa som en hållbarhetsfråga- och som någonting gemensamt. Mm. För annars så tror jag att man tidigare väldigt mycket- har sett på hälsa som någonting, det är någonting för individen- och det är någonting för läkaren- och det är möjligtvis någonting för liksom, regeringen och WHO. Men det är inte som att man ser det som en övergripande samhällsutmaning- som vi behöver lösa tillsammans. Och det tror jag är väldigt viktigt- och, om man ska åstadkomma förändring, att man kan- Få ett skifte i hur man ser på det.
1: Mm. Det finns en ökad förståelse för att vi alla är liksom sammanlänkade på något sätt. Min hälsa är beroende av din hälsa och så vidare. Absolut. Vilket så kanske inte var tidigare då. Absolut. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, då är mitt bästa tips att... Eh... Att ta del av sånt material som effektiv altruism har tagit fram. Och det finns den här 80 000 hours som handlar om 80 000 hours. Det är ju 80 000 timmar som man har att lägga i sin karriär. Och det är en organisation som arbetar helt och hållet med att hjälpa folk att hitta hur man ska göra det bästa av den tiden. Ja. Och jag tycker att det, för min del har det varit fantastiskt för att det är... Det är så olika. Det är så olika vad man har för kunskaper och bakgrund och vad man, är, vad man är duktig på. Och det är också olika vilka frågor man bryr sig om. Och jag tycker att de har ett, en fantastisk resurs i att man kan hitta det som passar utifrån ens egna förutsättningar.
1: Mm. Ja, det är en fantastisk eh, plattform. Ja. Eh, 8000 Men som en karriärvägledare nästan. Ja. För de som vill göra mest möjligt gott i världen i livet. Så då kan det vara att med dina speciella förmågor och bakgrund och utbildning kanske ska inrikta dig mer på biotech för att utveckla vaccin eller så ska du jobba med AI-säkerhet och sådär. Saker man kanske inte hade tänkt på. Nej. Och det är även en, en bra podd som är ganska matig. Det kan vara så att Tre timmar med någon moralfilosof mm. från Tjeckien. Ja.
0: <laughs> det är många avsnitt, jag har lyssnat på halva avsnittet ja. och inte hela. <laughs> men det är nog bra.
1: Det är roligt för han, Rob Wiblin heter han väl, ja. programledaren. Han är, jag har lyssnat på en annan podd. Han, han argumenterar väldigt starkt för att det är bra med långa poddavsnitt. Jag kommer inte ihåg exakt hans tes, men... Han menar att det är lika bra att köra tre timmar istället för en timme. När mm. man ändå liksom har lyssnaren på tråden. För då kan man, då kan man få ut mer av, av samtalet på något sätt.
0: Jag tänker att det kräver mer av upplägget. Det kanske blir väldigt viktigt då vad man hör under den första timmen. För mm. att många kommer att droppa av sen. Men, men jag tycker det är spännande att de, att de vågar på något vis också ja. göra det.
1: Nej, det är inte en... en show människor. det är ju ganska torrt.
0: Jag har hört att det är många som lyssnar på dubbelhastighet eller så- men jag kan ja. inte göra det. det.
1: Nej, jag har svårt att göra det på poddar faktiskt. Böcker kan jag göra det, men inte podder. Mm. poddar. Um, har du några bra lästips då apropå detta?
0: Nu, det enda som poppar upp i huvudet är- uh, någonting ganska tungt, men som jag läser nu- som jag tycker är väldigt intressant. Men det är en bok som heter- uh, Getting Health Reform Right- det är ju verkligen facklitteratur så den är, den är hyfsat tung. Men om man är intresserad av global hälsa och hur man kan jobba med det då tycker jag ändå att det är en fantastisk bok för att lära sig mer om hur det fungerar. Hur, hur det fungerar också när man ska arbeta med hälsosystemet politiskt och i praktiken. Mm. Så det skulle vara mitt tips då.
1: Kort, vem har du skrivit den?
0: Måste jag kolla? Nej,
1: vi behöver inte Getting Health Reform Right. Ja. Yeah. Okej, okay. ah, vi, vi, vi googlar. Jag lägger upp en länk till i, i boktips. Är det, på, är det, på, det är på global nivå, alltså? Det är inte är det det är ett amerikanskt? Det.
0: Ja, det är nog amerikanska författare. Okay. Men det är global nivå, definitivt. Och med perspektiv av vad som fungerar. Beroende på om man till exempel har ett demokratiskt system eller inte. Ah. Så att man ska kunna... ja, Man måste ju kunna arbeta med hälsofrågor även i länder som inte är demokratiska. Just det.
1: Vem tycker att jag ska inte
0: vara? Vilhelm Skoglund kanske. Vore spännande. Som mm. driver nema problem som arbetar med integrationsfrågor. Okay. Eller de arbetar med integration med sån här att man mentorsprogram och så här i Stockholm.
1: Ja, jag har inte, inte koll på Någon tips. Ja. Bra, vi avrundar det. Tack ställa Cecilia till för att jag fick komma. Och uh, gå in på powerfoundation.org ja. för att uh, kolla in uh, arbetet med stiftelsen och uh, vilka projekt som uh, jobbar vidare med uh, att förebygga antibiotikaresistens. Um, hej och framtiden på Gdese, heter det heter Christian från tack för att du lyssnade.